0: 您现在收听的是由神经现实著品的播客节目《神
1: 经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取更多新鲜资讯。就是听您刚,刚讲，我还其实已经有些问题想要迫不及待的和您讨论了。嗯我们先来简单的
0: 介绍一下自己吧，嗯嗯、从老师你开始。呃，我叫陈威，呃，目前的话呢，在绍兴文理学院心理学系工作。原来呢，一直在就是杭州师范大学完成了本科和硕士的这个学业，又在南京师范大学呢完成了理论心理学和心理学史的这个博士学位，然后回到大学呢，与合作导师李恒威教授呢，就是做了一站认知科学哲学的博士后。那么，整个我的一个求学的经历大概就是这样子。嗯，今天要聊的这个话题和是神经影学。那么神经影学呢，是我大概在05年在浙江大学参加语言与认知研究中心，当时是浙江大学的一个“ 985的一个国家地。那么在那边结识李恒威老师啊、盛晓明老师啊，他们当时是科哲和呃心理系。包括唐校威院院士组织的一个跨学科的这样子的一个一个平台，他们会每周会有讨论。那我是其实在他们的沙龙啊，或者说是 workshop 里面第一次就是说接触到这个领域。那么后来到零九年我在南师大读博士的时候，就选择了这个主题作为毕业论文啊。大概这就是我、嗯、我自己一个简单的一个背景。好
2: 的，兵书。啊， uh, 大家好，我是冰书，然后现在是在山东大学，还是一个马克思主义哲学的研究生，但是也很快毕业了。然后之前呢，也是对梅洛庞蒂的知觉现象学非常感兴趣。呃、uh, ，对我是 Hanna， 我现在在美
1: 国读本科认知科学。嗯，然后其实我因为学校的一些专业的原因，我会更喜欢偏哲学路径的，或者说以哲学为研究方法的认知科学。刚才闲聊了一会儿，嗯、呃，您说到您其实是学一篇心理学史的这样一个训练出来的，嗯、然后您又提到说，嗯、呃，其实你在记录这个学科的时候，嗯、呃，会需要考虑到可能说这个材料的它的可信度去做一些删减。呃，这听起来我觉得很像一个史观，或者说一个史学学者的工作。你会怎么看待在写一本书理理论的就是发展史的著作的时候？自己的这个角色呢？你会会你会选一个立场
0: 吗？啊，我想这种立场肯定是很难避免的。当然，这种立场有可能会发生变化。就像我们汉森所说的就是，任何的这样子的一种科学观察或者说是科学发现，总是有一种理论的一种渗透，对吧？所以我觉得，就像我们说。同样，我们能够看到，就是不同的学者，就是针对同一个，不管是新兴的还是经典的这样子的这个心理学的流派，或者认知科学的这个问题啊，那我想他也很难避免说不完全卷入自己的这样子一种立场啊。其实，在我自己写这本书啊，当然就是我前前面是我博士论文的这个工作的时候，其实。我有一个非常直观的这样子的一个理解，就是大家也都知道，就是其实整个二十世纪从嗯八九十年代开始以后啊，就出现了所谓的神经 X 学这样子的一个大的一个趋势。<对>这基本是我们可以把它理解为是哲学里面的一种自然化运动。当然有很多的争议啊，有有人认为就是这样子一种方式，它其实其实是。一种自然科学像人文科学的这样子一种侵蚀啊，呃，像浙大的包立明教授对这一点就非常的反感认为就是实际上这种模式吧会侵犯人文社人人文社会科学的这个根基，但是就存在意义上而言呢，是其实是很难避免，就是说，现在就是我们能够看到就是比较典型的，比如说，呃，神经科学和伦理学的这个交叉。啊、呃，产生了这个神经伦理学，对吧？和法学的交叉产生的这个神经法学，和美学的交叉产生了这个神经美学。那么这一些就是我们说到的这个学科啊，或者说是这样子的一种交叉的一种取向呢。呃，和神经现象学相比啊，其实我在我书里面也提到，其实它有一个明显的一个差别。这些学科实际上它在诞生的这个过程中啊，更多的时候。它是一种主义取向的，我把它叫做 ism-based、啊、的，对，但是神经向学和它和这些学科这些学科相比的话，它有一个本质的差别，它是 problem-based， 就是它是问题取向的啊，或者说至少是期望有一种 ism-to-problem 这样子的一种是转向，就是、就是说。它并不是一个，就是简单说，我们就是讲到神经政治学、神经美学、神经教育学啊，或者或者我们叫做 educational neuroscience 教育神经科学，就是先先把它交叉，然后再来审视啊这个领域里面的一些传统问题，或者说是去研究一些原来单学科不能够解决的问题。神经现象学它的这个诞生，它有一个非常。明确的一个问题导向，好像就说没有这个问题就不会有神经现学这样子的一个一个提法。这个问题来自于就是 David Chalmers， 就是他所谓的啊、uh, consciousness 这个研究的这个 hard problem。嗯，查尔莫
1: 斯说的难问题，就是、我们可可不可以说一下什么是难问题
0: ？对对，这样子的，就是难问，实际上是可以说是神经现学它。这个诞生的一个直接的导火索，因为大家都知道，这个图森会议中，就是说查尔莫斯以啊、呃、一头狂野的这个长发，再加上这个一身牛仔装啊，就是这些东西啊，就是他提出了一个惊世骇俗的这样子一个所谓的意识困难问题的这样子的一种非常有张力的这样子一个观点啊。其实，在整个就是意识科学领域的话呢，可以说是推动了这个所谓的这个呃 science of 啊 ，consciousness 这个学科往前迈出了一大步，由此这个图森会议也成为了就是意识科学领域里面一个非常热闹的这样子的一个年度盛宴。但是实际上呢，就是说这个 hard problem 为整个一个就是自然科学去探讨或者去涉足这个意识研究呢，是就是画出一道红线，就是说你这里面很难迈得过去，翻得过去。所以其实。很多的自然科学家就在这里，其实是被你要么去去否认，或者说取消，就是、像丹尼特一样去去否认掉，就是说这样子的所谓的这个意思，这个意识困难问题，或者说是像那个丘吉兰德一样的就取消所谓的这样子的一种 qualia， 以 qualia 为代表的这个感受质的东西，要么呢像 c r a c k e、er, 呃和这个 Koch 他们一样的，就是呃用所谓的惊人的假说去把这样子的一种东西呢。做一个自然科学层面上的这个神经神经还原主义的这样的一种立场啊，去去推动工作，但是就是除了这些工作之外，就是在九十年代中期，就是实际上大家都觉得是有没有还有没有其他的道路可供选择？为什么呢？就是我们会发现，就是说如果接受就是休吉兰德的这样的一种观点，那么整个就是所谓的这个这个心理现象就没有存。就没有这个继续被探讨的这样的一种必要了。呃，这样子一种路径，其实我们都很熟悉。为什么？因为在整个心理学史上，它也并不是说是一个新生事物。在二十世纪的这个二三十年代，行为主义运动风靡这个美国的时候，其实这个这大家都有共识，就是那个时候，华生就提到过这样子，就是你这些看不见摸。这所谓的这种表象啊，所谓的这种情绪的体验呐啊,啊，包括你所谓的这种意志、自由意志啊，这些东西都应该被扫进这个历史的垃圾堆。这些东西是实验心理学发展的一个就是主力啊。其实应该像燃素或者说以太这样子的东西，呃，是前科学时代的产物，对吧？那这样子的这个表述其实并不并不稀见，或者并不并不稀奇，但是呢。是在二十世纪这个九十年代中期，就是就是我如果不接受这这样子的一种，就是说这个对难问题的这样子的一种就是化解的这种方式，也不喜欢这个克里克就是所谓的惊人的假说这样子的一种立场。那么还有没有其他的这个道路可供选择？那么这个时候瓦雷拉呢就提出了所谓的就是他的一个方案、啊、这个方案呢在这个方案里面，作为他本人。啊，第一次就是提出了就是神经现象学这样子的一个术语啊。那么那篇文章呢，就是后来就是实际上是发表在就是《General Consciousness》呃，《Studies》就是这个杂志啊。那个这个杂志也其实是那个年代啊，围绕这个意识难问题啊等等相关，就是意识科学刚兴起的时候的一个旗舰性的这样子一个代表性的这个期刊。嗯、那么96年，这个瓦雷拉就是。在这个杂志发表了这样子一篇文章啊，然后他的初衷就很明确，他是要针对查莫斯的这个呃 hard problem， 来围绕这个问题提一个解决或者应对难问题的一个方法论的救治之道。他把这个救治之道呢定义为说是叫神经现象学这样子一个方案
1: 。嗯，可不可以这么理解？就是说。嗯、呃，在这个实验心理学发展过程当中，其实最主要的，呃，就他最开始心理学的假设是行为主义的，就是说，嗯、呃，我们应该研研究我们能够研究的部分。这个能够研究部分，这个划清界限的过程，实际上就把很多像主观体验啊这些东西给给划出去了。这部分可能在很多其他神经科学或者说认知科学的理论里。嗯，可能他们会去圆回来，比如说会觉得这个解释的鸿沟可以用某种假说填上。但神经现象学不一样，它不是在它不是在把这些把这个解释的鸿沟去把它填补起来，还是怎样？它是把它呃，相当于是把这些被行为主义排斥的这些内容，对它提出了一种可以去研究它的方法，或者说接近它的路径。嗯，所以您才会说它不是一种。有以主义的方式建立的领域，它是它是作作为一种运动或者说作为一种方法论成立的
0: 。嗯，基本上可以这样子来理解，就是它是由一个有一个非常具体的这样子的这个哲学问题所激发的。那么矛盾矛盾在什么地方呢？因为查尔摩斯去提这个所谓的 Hard Problem 这个问题的时候呢，它其实是一种形，就是这个问题是一个形而上学问题。其实严格意义上来讲，一个所谓的自然化的这样子的一种，就是说经验科学的这种方案，不管他去做怎么样的一种努力和尝试，说最后要能够对形而上学问题能够有一种直接的反补，或者说是一种救治，呃，我觉得其实还是存在着相当相当多的这个问题，或者还或者这种这种啊、呃、困难的。但是呢，就是瓦雷拉就是解决方案吗？不是这样子认为的。对，瓦雷拉不是这样子认为的。他，呃，所以和他的这个个人的这样子一种学术背景有非常强的这样子的关系啊。这反映在他的那本可以说是整个就是在二世纪这个认知科学领域里面也是一本非常经典的一本书，就是这个《Embodied 的这个 Mind》这本书啊。这本书现在的话呢，就是。在各个学术上，大家应该也能看到，就是说，其实引用率还是非常高的啊。那么这本书呢，实际上它是比这个，它是91年这个出版的。当时合作者呢，还有就是 Evan Thompson， 呃，还有一个就是叫 Ross 的一个心理学家。那么他这本书的这个全名叫《The Embodied Mind: Cognitive Science and Human》，呃 ，Experience。就这本书就是他内容就是提出了一个所谓的。具身心智或者具身心灵的这样子的一个观念，然后把认知科学和人类的经验啊这样子一个主题联系在一起。那么实际上他已经埋下了一个伏笔，就是以往的认知科学或许对于这种我们所谓的就是主体性也好，或者说我们叫做有意识的这个经验也好，就是 consciousness experience 这样子的这个主题呢。就是没有引起，就是没有被很好的就是去去梳理过啊，没有很好的去被梳理过。那么，尤其是什么呢？尤其是就是整个认知科学啊，就是缺少一种一种框架。这个框架是什么呢？就是说要能够同时处理主观性以及这个主观性的神经生物学基础。那么，以往的研究是什么呢？以往的研究，如果我研究主观性啊。那么我就会把这个所谓的这个主观性的这个神经生物学基础这部分就会被弱化。如果我研究神经生物学这块内容，那么我对于主观性的这个讨论里面呢，它可能会讨论到认知结构，可能会讨论到就是我们说的这种就是认知现象。但是呢，实际上对于这种现象的这个讨论呢、啊，它往往是在我们说的这个叫 second。呃，就是 sold 这个 person 啊，这个层面上去讨论，就是说，它是一个第三人称的一种方法，或者说是一种第三人称的一种研究的模式。而主观性它的一个本质的一个特点，就是查尔摩斯所设定的啊，这种活生生的这种 lived experience 啊，
1: 嗯，
0: 那么就是说这个问题，就是说我们在以往的这个研究中，不管是心理学还是认知科学。虽然认知科学能够处理像问题解决、像思维等等这样子的高阶的这个认知现象，好或者认知活动、认知机制进行了非常多的这个探讨，但实际上呢，对于这些认知现象或者认知机制，它里面所呈现的这种所谓活的主观性的这个部分的内容，实际上并没有一种非常好的方案能够去啊考察它，而这种考察呢。又必须是以一种就是说什么呢？经验科学立场的这种方式去考察，而不是纯粹的回到胡塞尔时代啊，回到用这种现象学的那种就是说这个还原呐、啊、直观呐、啊、等等这种本质直观这种方式啊，去对它进行一个哲学的一种探索。所以这里面就是说，就缺少就是这两边之间缺少一种桥梁。那人间现象学大概就是在这样子的一种方式中，那么应运而生的。
2: 老师，您就是在您的那个书里面有借用到瓦伊拉的一个九六年发表论文里面的一个坐标系那样子的一个图片，嗯、就是中间围绕着这个问题，<对>然后您是形成了横纵两种坐标，然后呃，其中横坐标一端是现象学，<对>然后另一端是还原论，然后纵坐标呢、嗯、是功能主义，另一端是神秘主义。但是就是在我们就是认识这一个、嗯、呃坐标系的同时，我们是不是可以考虑到？他们这一些就是不同的象限交叉的那个象限之间，它会有一定的那样的一种取向吗？还是说这两个坐标系它是完全独立的
0: ？啊，嗯，我是这样理解这个问题的，就是说，实际上呢，就是说这张图呢，其实也是一个很经典的一张图，就是大概是把意识科学呢分成了，就是说四个象限啊，四个象限，然后来看待这个问题。那么事实上呢？在这张图里面，我们能看到的是什么呢？它这个象限啊，它不仅仅是东西和南北两个坐标，它实际上还我们还可以看到，就是说，它在功能主义和还原主义之间，它还分布着不同学者的这个观点、啊嗯、然后在主义和象学之间，也分布着一些学者，在象学和神秘主义这这个之间，它也有这个这个，也就是说，在所谓的东南啊、西南、东北、西北。这样子的这个象限的这个不同的位置上，我们还能看到不同学者的立场。那么他通过就是瓦拉通过这张图呢，非常形象的把每一个学者他所持有的意识科学研究的一种认识论的这个立场，放到了一个纵横交错的一个脚手架里面。那我们其实把这张图呢，也是把它看作为是什么呢？当代意识科学研究的这样子的一个坐标系，这是一个学术图谱，这是一个学术图谱。或者说是一个学术系，在这个谱系里面，每个人都有一个自己的定位。那我们今天，呃，实际上虽然在瓦雷拉之后，瓦雷拉01年就去世了，在瓦雷拉,拉之后，意识科学又向前迈进了这个，就走过了二十年的这样子一个旅程。呃，事实上，我认为就是说，基本上还是没有能够超越，就是这样子一个四象限的这样子的一个，就是说这个谱系的一个定位。啊，普希的一个定位，嗯、今天看到的那些学者还是可以把它基本放到这个四个象限里面来。那么我们在这里面可能需要特别强调一下的是什么呢？瓦拉在这个象学这个象限里面呢，他画了一条线，然后呢有个箭头，一人称的解释本质啊，他这个箭头指向这个象学，就是这个这个西边的这个这个象限里这些人物，当然他把自己也包包含在这个里面。在这个象限里面，我们能够看到非常多耳熟能详的这个例子，比如说像查啊、呃，比如说像 John s e l r 比如说像这个马克思维尔呃维尔曼斯啊，弗拉根纳啊，还有拉考夫和呃 Johnson 啊等等，就是这些人实际上在瓦里拉看来，他都是持有一种要重视意识科学研究中的第一人称解释的这样子的一种立场的。当然，这些人。可能持有的这种学术的这种未必会一定要去接受现象学，比如说塞尔可能会他会去强调一种这个自然主义的这个理论啊，或者是等等啊，呃，维也曼斯他也有自己的是意识的反身反身性，拉考夫可能会去强调所谓的这个基于肉身的隐喻啊等等这样子一些东西啊，啊，自己的语义学说等等，所以就是这一块里面就是说我们能够看到的就是说每个人都有一些就是。都有自己不同的学术的背景，但是他们有个家族相似性。这种家族相似性在这里就是说，在瓦雷拉看来，就是说这个家族相似性，他可以用一种广义的现象学来进行定义。他把这些人都是视作为，就是说，只要你承认意识研究中、意识科学研究中要重视第一人生解释的，那他就把这样子的这个学者归为是尊重现象学道统的，或者相尊重广义上的，或者接受。广义上现象学立场的这样子的这个研究的进入
1: 。哎、嗯，我有一个问题哦，就是我在看到这个象限的时候，觉得是很有意思的。嗯、比如，我们先来谈这个 X 轴啊，这个 X 轴就是这个东西两侧、呃，这个还原论这个上面、嗯呃。我没有想到还原论会是会放在神经现象学的对面，嗯、因为我自己在、呃、在学习的时候一直以为还原论和整体论会是一个相互对立的状态。也就是说，简单说一下，就是还原论就是。当你理解了每一个部分，你就可以理解这个对象。呃，整体论大概是说部分之和不等于整体，然后你需要整体的理解它。但是也有学也有学者可能，呃，我不能不能确定应该描述为折中，还是说他跳出这个框架，他可能认为还原论和整体论是要结合起来，嗯嗯、或者说我们研究的东西既不在部分也不在整体，而在这个互相转换的过程当中。就为什么现象学会是被放在对立面的
0: 这个角色呢、嗯？啊，这个其实很好理解，为什么呢？在这里其实还原主义代表的一一种是什么呢？就是其实他这里没写出来，但是实际上他表达的意思是什么呢？就是与现象学相对，这里所谓的还原主义，它强调的是一种什么呢？极端的或者一种 radical 层面上的第三人称解释本质。就是说我所有的所谓的主观性这些东西，啊，按照就是所谓的就是克里克的观点，就是说惊人假说里面提到的，就是说你的愤怒也好，你的嫉妒也好，你的所谓的这种呃爱恨情仇这些东西，其实就是一大堆神经神经元在放电而已，不存在所谓的第一人称的这样子一种解释的本质。我所有的这些东西，嗯，随着神经科学的这样子一种发展，最后它都可以。被还原为就是在第三人称这个层面上的这样的一种科学解释
1: 。明白，嗯，那那功能主义和神秘主义这个怎么理解？我可以理解功能主义，或许说的是，这是个非常粗糙的介绍，就是说，一旦我能理解大脑也好，或者说意识也好，它的某种运作机制，那么这个机制是更重要的，它的它的可能，嗯、呃。我的理解是，可能一部分人会采用更弱的功能主义，就是说会认为人类人脑的这个生物学的东西，嗯、就是比如说我们的神经元这种特殊于人的，而不是其他动物或者其他生命，比如说科幻里的硅基生命，就是他认为这种我们的这种材料是很重要的，嗯、即便你有了功能，你也不能随便的 transfer， 的，嗯、不能随便转移到其他生命上。那更激进的立场可能是认为。只要你能够完全理解这个图谱，你就是可以去呃，在某种程度上，在任何材料里面建立出这种智能的存在。嗯，神秘主义在这里面是什么意思呢？嗯
0: ，实际上呢，就是你这个问题其实也提的非常有意思啊。就我现在并不能够回答你为什么在这里面就是功能主义，比如说它和神秘主义是完全这样子一种对立的这样子一种方式。但是呢，我们可以比如简单来来思考一下，就是。我们可以看到，就是当我们要去强调第一人称解释本质的时候呢，就有一点是肯定的，就是我们尊重第一人称解释本质啊，它并不仅仅是象学这样子的一个进入，就是它并不是象学进入的这个专利。为什么这么说呢？实际上我们都知道，像托马斯内格尔之类的这样子的学者早就说过了，就是说 “what is it like to be” 是吧？那就是你作为一只这个蝙蝠是怎么样的？像这样子的一个问题，就是提出他当时的话，就是说，其实是为查尔莫斯提到的所谓的这个意识的这个困难问题之间呢，他实际上是有一种非常强的这种盟友的这样的一种关系的。啊，我不知道，就是理理解，就是说，嗯，因为你不可能成为一只蝙蝠，所以你永远都无法理解作为一只蝙蝠，他的眼中的世界是怎么样是不是？那像麦金，他可能会，他所谓的这个神秘的火焰，也是，也是想强调说，其实我们，我们到目前为止，科学没有办法告诉我们说，就是所谓的这个物理世界啊，这个水它是如何酿出这个主观世界这样子的酒，对吧？或者说是，嗯，像可能类似的表述，就是说一个三棒的这样子的一个物理实体。为什么能够幻化出这个五彩斑斓的这样子的意识的宇宙，对不对？那其实在这里面就是反映的，就是我们能够看到的什么？当神秘主义去谈论啊所谓的啊这个就是今天的这种科学主义或者说是自然主义的这种进入，没办法去回应这个意识的困难问题的时候，他所坚守、他所辩护的是什么东西呢？他所辩护的也是某一种。第一人称的解释本质啊，但是呢，这也和象学就是不太一样的是什么呢？就是说这种第一人称的解释本质到底可不可以被解释啊？那么在这里面的话，就是说，象学的回答是肯定的，但是神秘主义的这个回答呢是消极的，或者说是悲观的，是不确定的、呃
1: 确。就是听的时候我在想，是不是可以这么说？功能主义首先它是认为，嗯、不管它要研究对象什么，它它总体是认为。这个意识的这种，即使是这样难的问题，它总体上是首先是可理解的。嗯，神秘主义它可能会更多像，这可能是不恰当引用，但比如说一些宗教里会更更强调一些不可说的体验，他认为一些东西是不能言传的，嗯、这种不可解释性是一点。嗯、然后我就想到，嗯，这个是不是一种相对主义呢？就像那个说这个蝙蝠的问题，因为你永远不能成为一个蝙蝠，所以你也不知道成为蝙蝠是什么体验。嗯呃，我不可能成为陈威老师，我也不知道成为陈威老师什么样的体验。他听起来是非常相对主义的，就好像这个这个世界上总是有一部分东西，由于我们的第一人称所限，我们不可能去理解、嗯、这种这种区别。嗯，我觉得可能是比较关键的，对于功能主义和神秘主义来说。嗯嗯嗯
0: 嗯，我支持我，我还是比较能够理解你的这个这个观点。对，嗯。嗯
2: 但是在这个功能主义跟神秘主义的这两两端之间呢，它会不会存在一个意识的连续谱？就是说，呃，较较高级的生物体它拥有的这个意识更更大一些，然后更小的生命体它可能它的意识可能更微弱一些，这样的一个连续下降的一个级别
0: 呃，这个问题其实很多学者都谈过啊，比如比如说塞尔，塞尔在他的《心灵导论、啊》呐，呃，在他的《Rediscovery of Mind》的这个书里面啊，《心灵的再发现》里面也都谈过。呃，其实从整个这个嗯西方哲学的这个历程来看，心灵也好，动物认知也好，也是一个非常重要的一个研究的一个话题。就是行为主义在20世纪二兴起这个前后的话呢。基本上都是用动物来，就是作为研究对象啊，以至于那个时时代的这个心理学啊，比较心理学或者是动物心理学，其实就就占心理学的大半壁的这个江山。所以当时有人会戏谑行为主义，就是嗯，白鼠的心理学或者鸽子的心理学啊，然后要把这些心理现象呢推广到这个更高阶的这样子这个生物，尤其是人身上。其实还有很多的 gap， 那，呃，这个问题我想肯定是存在的，
1: 对。但是
0: 这个问题说，其实又是非常难以回答的啊。甚至为什么会比较难回答呢？就是因为这里强调的就是说一个非常重要的一个观念，就是也是其实也是由瓦雷拉他们，当然后续是由他们本所提供，就是说或者说是论证和辩护的，就是说什么是生命，对吧？嗯。是不是有？生。就是所谓的具有生命结构的那样子的这个这个 being 啊，他就一定会具有不同不同级的这个 mind。他们按照他们的观点，就是就是 life life is mind， 就是生命即心智啊。那么如果是这样子的话，我们能想象一个一个阿米巴啊，它所具有的这个心智结构是怎么样的？那这个我们就。就我们来说可能，但是确确实实在比如说像汉弗莱等等这样子的这个意识研究的这个学者那里，他也从演化的角度做了很多的这个论证啊，就是去去论证到底就是说，就你刚才关注的这个意识的这个连续谱，它到底是在哪一个等级上去增？但是这个问题就变得很复杂，因为它可能是一个 i m i m i g r i s e 对吧？它是涌现，你很难就是说去找到那个。那个所谓的那个就是门槛到底在哪里？对于意识、意识的这种体验或者一种意识状态来说，它不是一个开关啊、呃，它是这个这个打开你就能够看到这个世界，然后关掉就是就是无边的这个黑暗，它不是这样子的。对
1: ，哎、嗯，那我觉得很必要，就是聊一聊究竟神经上，学家在说。第一，从第一人称来理解或者说解释意识的时候，他说的具体的这种实验科学的方法究竟是什么？我觉得这个很重要，主要是刚才我们在谈到这个意识连续谱的时候，如果说确实有这样一种第一人称的研究方法，那我们首先对于人类来说，我们研究第一人称的方法可能有。包括呃、哎，我觉得最主要的还是可能会用到一定的语言的东西，然后以及一定程度上的行为的报告。那对于像动物来说，这样的这样的研究，其实应该就跟人类的第一人称，呃，我可能这样这里没有嗯，没有很很能很好的问不出我问题，但大概意思是说，如果说对人类的研究来说，第一人称要通过语言来表现，那么对于动物来说，我们是不是永远都没有办法去研究他们的？第一人称的体验，或者说这个问题还是基基本上就是错的。如果我们采取动物其实没有第一人称这样一个立场的话，究竟神经现象学是怎么样
2: 去看待这个问题的呢？我还真的想补充一下，就是像刚才说的那个意识的连续谱的呃问题里面，它其实是预设了这个生命跟心智它具有一种联系性的观点，然后这也是那个神经现象学的这种具身生,生成理论里面的一个呃理论的前提吧。但是就是这个具生，它其实强调的还是就是人作为一个高级的生物体，然后人具有的这样的一种身体的意向性。但是它这样子的话就，就呃把那个神经现象学的范围就只能是局限于人这样子的一种呃一种研究里面。然后它对于这个呃生物学基础的一些，就是一些生物生物的那些现象学，会不会就是感觉呃又造成了一个新的一个解释的鸿沟？
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这两个问题，那我就先就是分开来回答。啊，刚才就是第二个问题呢，我是这样子想的，就是关于神经现象学里面，就是涉及到就是研究对象啊，在所谓的这个神经现象学的研究中呢，第一人称的报告是这个神经现象学家会尤其关注的。第一人称的报告呢，往往它是通过就是语言的方式去进行描述。或者说是去进行一种类型，所以语言作为一个载体呢，的的确确是在神经现象学的这个实验研究中呢，它是被广泛使用到的。但是，是不是意味着说，就是我没有办法借助这种与语言作为载体的这样子的一种，就是说这个研究的这种这种方法或者手段的话，我就没有办法去研究啊所谓的这个意识的主观体验这个问题？的确是存在着很多的这个争议，嗯,嗯，就是从神经现象学家开展的这个具体的工作来说的话呢，基本上这些研究工作都是以人做研究对象的。从目前我们看到的这个这个文献来说，基本上神经现象学的这个文献实证所谓的，我也我我有的时候，嗯，其实汤普森有过这样的一个说法，就是说，呃，他提过一个叫做 exp 呃、uh, experimentation 的这个呃 neurophenomenology， 就是实验。神经现学啊，就是说，其实它就是神经现学的这样子一种路径啊，直接用来指导学的这种实验研究。那么在这个路径里面呢，它所涉及到的很多的这个研究的这个具体的这个例证啊，呃，这些例证呢，其实是有好几本书谈过啊，比如说在这个 Dan Zahavi 和这个 s h a r o 主编的那个。应该是他两个人合著的吧，著的那本《The Phenomenology of Mind》这本书里面，啊、哦
1: ，我最近
0: 对，就介绍了很多这个就是神经现象学的研究的、呃、这个例证。那么这个例证里面就很多都是有关人的研究。那么在我的那神经现象学的这个书里面，其实我也介绍了大量就是基于神经现象学设想指导下的这种所谓的这个神经现象学实验吧。那么基本上也都是以人作为这个研究对象，可以为我们
1: 举个例子吗？呃、就是比如什么样的实
0: 验啊？对对，我我我会举呃，但是在举这个例子之前呢，我我想限定一下，就是神经现象学的这样子的一个，就说了那么多呢，其实都是一个基于什么呢？就是基于瓦雷拉提出的那样子一种神经现象学的方案、嗯、啊，来谈。所以，我刚才说，就是如果是瓦雷拉所提出的那个神经学现象学的方案呢，它就是非常明确的，它就是一种，就是说是要探讨，或者说是要去应对意识困难问题而服务的这样子一个对象啊，或者是这样子一个纲领，这样子一个方案。但是实际上很显然的是什么呢？瓦雷拉01年就去世了，在瓦雷拉去世，他的学生路子，包括汤普森。也没有继续频繁的使用“神经现象学”这个词来继续开展很多的这个研究工作，但是呢，“神经现象学”这个词啊，被很多学者所接纳过来。那么，在今天广义上来说，它也也有一种广义的理解，就是走出了这个瓦雷拉狭义对于神经现象学的这种这种理解。走到广义的这个神经相学理解的时候呢，它就是一个单纯的我们把它理解为是相学和神经科学互惠约束这样子的一种，就是说这个方案，就是相学的这个假设，它要接受神经科学的检验，而神经科学的这个实验设计呢，要接受相学的这样子的理论的指导，然后呢来相互的印证、相互的约束、相互的启迪，那么。我想把这两个就是狭义的神经影像学和广义的这个神经影像学各举一个例子来谈，他们是怎么做啊？所以这样子的话，大家可能会更清楚。一点。我其实想谈就是狭义的神经影像学的这个例子呢，我们可以来看神经影像学里面对于这个癫痫的发作预测啊这个研究。这是瓦雷拉在生前非常非常看重的神经现象学的一个研究的，他的一个价值的一个体现。癫痫呢，它是一它是一类就是比较难去治愈，或者说是难去干预的神经疾病。那么对于癫痫的这样子的一种干预或者治疗啊，里面有个非常重要的一个难题在于什么呢？对于癫痫发作的预测，就是你这个。癫痫，它的这个发病，它会让这个病人承受非常多的这个痛苦，而且因为癫痫的发作呢，经常会导致就是说这个病人他会随时面临生命危险啊，他可能就是在走路啊，或者说是在进行一些就是说这个工作的时候，他忽然之间发作，然后就导致就是说这个可能就就没有没有一个很好的这样子一个治疗的一个环境，他就已经发作了，所以就是你很难就对他进行一个及时的一个救助啊，那么。在这个过程中呢，就是说，实际上瓦雷拉他生前就是在法国国家科学中心啊，他其实是召集了好几个学者，一直在开展这方面的研究。因为瓦雷拉晚年就到了那个，就是法国国国家这个科学中心，其中有个认识论认识论中心，他是兼了这个主任。当时他就是手底下有，其实也不是手底下，就是他他和当时就是法国科科学中心中的其他几个学者。比如说，神经动力学有一个叫这个，我不知道法文怎么念啊，就是这个，这个我们把它翻译成呃 van 呃鬼野，就是这个。还有一个叫拉 a 还有一个就是说这个巴黎的这个高等师范学院有个胡塞尔档案馆里面有个认知科学家啊，这个叫翻译成中，反正这个法文都很奇怪，叫佩蒂门经啊，就是这个学者，他们就是在瓦雷拉的这个应该说是这个呃引导下吧，就开展。把第一人称的方法和第三人称的方法结合起来，来研究癫痫发作问题。那么，里面的第一人称方法是什么呢？是来自癫痫患者的主观报告。第三人称方法是什么呢？是通过脑电一 e g 的分析，包括神经同步的分析工具来研究，就是癫痫患者的这个脑电的这个行为。那么，他们要了了解什么问题？就是癫痫发作的时候，患者脑中的神经电。生理的和活动改变和他的主观意识体验之间的变化是一个怎么样的关系？如果两者之间是存在着关系的，那么对应着怎么样的主观体验？这些主观体验在象学意义上，它是一种反思的还是前反思的这种形式存在的？如果说是以前反思的这种形式存在的，就是说，我可能意识不到啊，我可能意识不到这种主观的体验。但是呢，如果我把这个按照就萨特啊、胡塞尔那他们的观点，就是所谓的这个潜反思，就是说我可能意识不到。但是呢，如果我把这个你的这样子的一种行为打断，你可以重新回溯啊，去意识你原来意识不到的那些东西啊。然后你可我我可以我我的访谈和引导，让你去更精细的刻画。和描述那些你原来比较模糊的啊，在前板丝形态存在在你意识中的那样子的这个主观体验。那么，如果我把这种主观体验能够让让被试报告出来啊，而且我通过训练，我能不能够让这个患者啊能够提高对这些体验的敏感性？我原来模模糊糊是有这样子一种一种感觉的啊，就是比如说对于这个电线。那我现在。就是癫痫发作，那我现在能不能够把这种主观体验能够变得更敏感？嗯啊，这样子的一种对这个敏感性的一种提升，能力的一种提升，是不是可以为研究者提供一种更为精密的第一人称描述啊？那么这种描述对于癫痫的发作的预测，它有什么价值？我们来举个例子，比如说研究者要协助患者描述癫痫发作的这种体验，在时间维度维度上展开的过程。他的目的是要确认癫痫发作之前的标志性的事件或者标志性的感受，比如研究者会提问：“你如何知道癫痫发作马上就会开始？”那么这里面呢，他要使用一种什么呢？现象学还原的这种悬隔的态度来收集这些描述。这种提问他会用非常多的这种方式来持续，比如说患者会说。癫痫发作前那一刻，我正从自行车上下来。那研究者就会追问你为什么会从自行车上下来？患者说：“我知道我的癫痫马上要发作了。”研究者追问：“为什么你会知道癫痫发作即将出现？”患者继续说：“因为我感觉到我的肺部有一种压迫感，这种压迫感沉甸甸的。”然后研究者会追问：“你是如何知道这种压迫感意味着癫痫发作快要出现？”患者说：“因为我能再认这种感觉啊，能 recognition 啊这种感觉，也就是说你是如何再认这种感觉的？”他说：“已经好多次了，只要在癫痫发作之前，我就能够感受到这种感觉。”那么他会继续追问：“那这种感觉和你骑自行车上坡感觉到喘不上气、肺部有一种压迫感有什么样的差异？”然后这个患者就会再进一步的去去用语言去刻画，就是这种压迫感和其他的类型的压迫感的差别在什么地方？但是实际上呢，他在整个这个追问的过程中，对于患者来说，他可能以往他没有那么精细的去刻画这种所谓的压迫感，而且在刻画这种压迫感的这个过程中呢，他也没有去想要把这种压迫感。啊，这种感受以一种在瓦拉这里，就是他把它称之为是不变量的一种方式，把它界定下来。
1: 不变量这种
0: 不这种不变量就是一个什么东西呢？就是说它是可以在主体之间去可以去确认的、啊，这一点非常重要。就是它具有呃 intersubjectivity 的这样子
2: 的一种意义、哦、主体间性。嗯，就是说
0: 就是说这个癫癫痫患者他是有这种感觉，对吧？那我另一个癫痫癫痫患者。他在描述他的这个癫痫这个发作的时候，他会不会也使用到这种压迫感这种词，对吧？或者类似的这样的一种表述？
2: 对，但是老师，我这里有想打个岔，就是您说的这个、嗯、关于他们的这个经验报告之间的这种主体见证吧，就是他是在形成了经验报告之后，他去寻找一个、嗯、呃概念化的一个东西，但是在他报告之前，嗯、就是研究者如何能够确定说他的这种报告。和他的当时的那种身体感受，他之间，他他的癫痫发作之间是一种呃明确界定的一种相关性，还是一种因果性？就是这一个很前提性的东西，所以、嗯嗯嗯、我觉得这里讲的不是很充足。嗯、您再就是跟我们再补充一下
0: 。嗯，你刚才这个问题提的很好。那么从以往的这个研究，这个发现它是这样子，就是癫痫发作这个以往的这个研究中啊，它有两类发作，一类叫做先兆，一类叫做前驱症状。这两者呢，它是分开的。先兆的持续时间很短，一般是几秒到几分钟，就是说你这个癫痫发作的几秒到几分钟，一般不超过五分钟，这个是所谓先兆。这个呢，以往研究很多，但是以往研究比较少的呢，是所谓的前驱症状或者说是预警症状。这个症状是癫痫发作几个小时到几天之内它就会出现。嗯，这个研究它就有个价值，就是说你如果几天、几个小时甚至几天。之前你就已经出现了这样子的一种症状的话，那它对于这个干预来说，它就很很有价值，是吧？那么是什么呢？这里面就你刚才提到的，就是说为这种因果性和相关性的这种考虑，就是它到底是什么？那目前来说的话呢，就没有那么精细的，就是能够对应到，就是说，因为癫痫研究它以往以往的对关于癫痫研究，它也积累了大量的临床现象学的描述。就是我没有选学这个方案之前呢。对于癫痫患者的这个这个所谓的这个癫痫发作的这种临床的这种这种量表啊，这种临床的这种访谈记录，它也是很多的。在以往对于这个临床的这个这个现学的这样子一种分析里面，它已经基本上获得了两个信息，就是什么呢？就是癫痫发作的这个所谓的先兆症状啊，它一般是积极的，或者说是 positive， 它是一种就是说比较。以运动的或者感觉的这种语言的这种过度活动这种形式出现的
2: ，就是很明显能够注意得到的一些症状
0: 。呃，不是以明显注意得到，而是就是说它是一种活动的过多，活动的正向积极的一种方式去表达的。你比如说，就是这种感觉啊，它忽然变得非常频繁，比如说它非常频繁的这个听到这个一首熟悉的旋律，或者眼前。非常频繁的看到，就是说某一个图案，它是就是说我们说的这种活动过度的形式出现的。但是呢，前驱症状呢，它的这个症状的特点是什么呢？它是以消极的，是以这个 negative， 就是这样子的一种方式呈现。它是这种症状呢，是与患者的心理活动、心理能量的减弱有关的。比如说，他的注意力、他的语言、他的身体平衡感、他的体验。它是以这种减弱、消极的、缺乏的,缺乏的有关的这样子一种症状，就是结合在一起的
2: 。对对、嗯，这样子的话，就是它相当于是现神经现象学的一个方法，它更注重对呃患者所经历的一些生活事件，就是在时间空间中的他他的那一套，就是身体所经受的一些呃记忆和经验
0: 。比如说，一个患者描述了癫痫发作之前，他会听到一种声音。那么研究者会注意力影像，就是说让贝斯去分析啊，让这个患者去分析这个声音的结构性的特征，音量是怎么样的，声调是怎么样的，距离有多远，方向是从哪里传过来的，持续的时间有多久，对吧？如果一个患者感到是有一种自言自语，那么研究者会要求他注意这种自言自语，这个声音是他自己的声音还是别人的声音，这个声音从哪个方向过来的？那么这些东西，它实际上都是可以。帮助患者更精确地描述癫痫发作前他的身体感觉，尝试把这种主观体验和癫痫发作前这个患者的神经动力学结构之间建立起一种联系。那在这个实验中发现，在癫痫发作的几分钟里面，嗯、这个患者的这个脑内的神经同步啊显著地减
1: 少了。嗯啊，脑电报告和比如说脑电或者一些生理上的这种。测量的显现联系起来的目的是为了让这些生理上的测量去 a d justify， 或说去呃让他的这个第一人称叙述得到一个合理的解释。比如说，他说我听到自言自语，然后我们在脑电上确实可以看到，比如说语言上的一些功能区块的活跃，嗯、是为了确证。对
0: 对对对，是的。嗯，呃，除了这个确诊之外，这个确诊呢，实际上是神经影学研究的第一步。我觉得就是在这个癫痫研究中，在瓦雷拉这个早年的几项研究中呢，他只有做到这个这个地步，他其实没有去做进一步的研究。但是在最近几年的这个研究中呢，其实我们还看到一些更有意思的这个研究。如果我们让这个患者来看，能够让他看到他的脑电。信号其实是可以被他的那个情绪所调控的
1: ，对吧？嗯，
0: oh. 好处呢就是说什么呢？我发现，在癫痫发作之前，我的脑电信号同步减少了。那我是不是可以通过主观的这样子的一种信念上的改变，去调动我自己的这个身体能量，让我的身体能量重新的，就是获得一种增加？而这种增加呢，它又会反馈到这个脑电信号中，让他的脑电的同步减少，不至于非常明显，甚至能够让他比较比较高的这个水平上。那么这就有一个问，这就有一个很有意思的话题产生了，就是说，如果是这样子的话，这个癫痫是不是几几个小时以后或者几天以后，它就这次癫痫它就不发生
1: 了？嗯，那到这个例子，我忍不住想要补充一下，我们经常听到一个相关的，嗯、就首先您说这个看到自己的。某种测量指标，然后相当于是首先是在客观上意识到自己进入某种异常状态，嗯、然后可以通过一种主动调整去应对它。嗯、这个过程很像是之前那个我在 U C S C 的时候的那个教授，<对>呃，拉玛钱德拉他做的那个换肢的治疗。嗯、他那个换肢治疗呢，就是说很多医生都拿那些，就是说就是有断臂的或者说断腿的、哦。我知道
0: 拉玛的拉马的研究，我非常非常的熟悉。我有一篇文章专门写了这个问题，我我我给他取的名字就是幻知的神经病理现象
1: 、嗯。啊，对对对，我想简单的去去总结，就是不是简单的介绍一下，这个大概意思说，拉马金<康>当时他发现，嗯、呃，就是很多外科医生他没办法解决这种军人在战争中失去肢体，然后但依然觉得失去了肢体仿佛还在他身上，并且一直疼痛这个现象。嗯他没有办法解决这个问题。然后拉玛奇德拉当时做的一个做法是，他找到这样一个失去应该是失去左手的病人，然后呃去呃他说他左手非常疼痛，然后并且会说呃非他的左手没有办法放松。呃这个时候拉玛奇德拉还用了一个方法是，他用到镜子去把这个病人的右手。通过镜面反射，呃，然后以及呃，他首先是通过镜面反射了，然后去让他有这样一种，呃，他有左手重新有左手这样一种错觉，然后通过他在动右手的同时，呃，他在我不是很清楚怎么解释，他是在精神上或者从主观体验上认为这个病人就认为他的左手已经被放松了。呃，他是通过这种方式去治疗这种患肢的疼痛的。还其他的类似的治疗，号，包括用橡胶手臂来假装这只手，嗯、然后去用类似的方法去让这个病人获得一种主观上的一种呃情绪放松，或者说这种焦虑的嗯、呃、消减。嗯。
0: 这这个就是所谓的 mirror box 嘛，对对，就是这个是拉玛拉玛提得拉一个非常大的一个贡献啊，就是这个这里面它其实具有非常非常相似的这个这个地方，就是就拉玛广义上就是说他是他是非常欣赏这种所谓的就是维多利亚时代的这种就是说演示啊，用他自己的话来说，我可以用一根棉签来揭示大脑的这个奥秘。本来我想举一个另外的一个例子来讲广义的那个神经现象学的例证，我们刚才讲的是狭义的神经现象学例证。那广神经现神经象学例证，我本来想举一个其他的，呃，其他的一个例子，但是你刚才说到了幻肢，我们就可以沿着幻肢来说。拉马讲这个发现这 mirror box 这个镜像的这个这个疗法的时候，他其实受到了很多，就他收集了大量幻肢患者的第一人称报告。而且他在这个里面讲了一个很有意思的，就是说什么呢？他发现，就是这个最初，其实他这个静香的干预啊，他实际上是已经是基于他前期对于患肢机制的一个一个把握的一个延伸的一个产物。实际上，但是他早期他发现这个患肢的这样子一个现象，就没有办法用所谓的神经流理论啊是。等等来进行解释的时候，他其实在那里他已经做了一些，就是在我看来，其实也是蛮具有神经现学特征的这样子一种研究。就他是用了一个什么呢？就是他当时做了一个一个就是这个分析，就是讲了，就是他用一根棉签啊去触碰啊去触碰一个患肢患者的脸颊啊，嗯、然后就。神奇的发现，在这个这个患者的这个脸颊，他找到了五个部位，这五个部位分别对应这个患手的拇指、食指、无名指、中指和小指、嗯、啊，就是说，他用一根棉签去触碰啊，就是我们有一个部位，比如说，呃嗯，鼻孔，就是这个，当然它是一侧了，单侧啊，比如说右边的这个鼻孔。这个下方的这样子的一块就是这个区域的时候，当棉签去触碰这个区域的时候，这个患者居然报告说他的这个换手的手指
1: ，
0: 嗯，在被触摸，嗯、
1: 对，在
0: 被触摸。如果说这个被试没有报告，嗯、被试如果没有报告，我感觉到你在触摸我失去的大拇指，我的换拇指。这样子的一个第一人称表达的话，其实拉玛是没有办法去确认到底这个区域它意味着什么。然后他去看，就是用这个 MEG 的这个技术，用一个三维表面重建的一个磁共振磁共振的一个成像的技术去扫描，发现就是说，其实患者的一个这个患者的躯体皮层他的一个定位的映射发生了一个很大的变化。他是发现在躯体感觉。皮层里面这两个区域，就是中间是夹着那个原来的那个手，就是这只被截掉的那个手的那个皮层所对应的那个脑区，这个脑区是在中间，然后。然后边上一边是这个，就是脸部的那个呃那个躯体感觉的这个皮层，负责脸部躯体感觉皮层；一边是负责那个肩胛部分的一个躯体感觉的这个皮层。然后中间这个皮层，因为这个实际这个手被截肢了嘛，所以这部分的这个皮层的这个功能就被另外两个相近皮层的躯体感觉皮层中相近两个皮层，它的一个功能所代偿了
1: 。记得也有听觉失受损的这样的病人，他的这种。听觉功能原来的听觉功能区被用于，比如说观看，或者说盲人的这个原来观看的这个区域被用来变成听觉，嗯、就这是某种神经可塑的一个一个结果
0: 。对，但是这个神经可塑是要基于脑的结构本身，它是被脑的结结构所约束的。这就是神经现象学里面它说，就是它不是随意的代偿，它这个代偿仍然是有脑的构，嗯，脑的结构。被脑的结构所约束的，这种第一人称的这个报告啊，最后他在第三人称的这个脑的这个所谓的第三人称，就脑成像的数据，我们在这里把它称之为第三人称数据，它是受第三人称数据所约束的。就是说，你你这个重组，它那它为什么不是它代偿性的？为什么不是脚啊、脚踝啊？为什么不是这个背部啊？那是为那些区域相对来说离那个原来的那个手区比较远。患肢的那个东西，我看了很多很多的资料，就是有些是非常有意思的，就是，呃，生殖器和这个这个脚，它是距离也是比较近的啊，所以就是它，所以所谓的这个链足，它其实也是和这个有关系的。它就是有好几本书嘛，里面谈到了，就是说这些稀奇古怪,怪的这个病例，就是说这个他讲的有个病人，就是说这个生殖生殖器，就是说这个因为也是癌症而、啊、被切掉，然后他，但他会有患。换勃起啊，就是在早晨的时候就会有这种，但其实他用科学去解释，其实还是都是非常能够能够解释这些这些这些问题。其实这个例子我，我我个人感觉就是很重要，就是作为广这广学例子。那么这里面还有一个很有很有价值的一个地方，就是你刚才说的那个那个净手净香的那个例子里面，净香的那个例子，你刚才说的那个呢，大致是思路是这样这个思路，但实际上我在看拉玛讲的这个他的那个书里面。他其实特别强调了什么呢？就是他为什么会发明这个镜像？他其实也是受惠于患者的第一人称报告，嗯、就是你刚才说的，有一个贝斯就告诉他，其实也不止一个贝斯，很多贝斯告诉他，就是我为什么这个手啊，就是会痛，是因为我发现这个手不能够松开
2: ，哦、不仅
0: 不能，而且他还在不断的就握紧
2: 。对。就手不
0: 断的就是握紧，而且他还能感受到什么呢？那个指甲已经这个嵌入到了肉里面去了。嗯，所以那个患者就就跟拉玛很多就患者就是说这个都跟拉玛去说说一个什么事呢？就是如果你能够让我的这个能够换手，能够让我能够张开的话，我或许就不会那么痛了。
1: 嗯
0: ，这个是很重要的。嗯
1: 。所以
0: 他就当时就考虑我怎么能够让这个换手张开，因为你说我正常的这个手，那我当然我我我哪怕就是说这个我我自己的这个这个神经受损了，我没有办法去控制它，但我可以用其他人来辅助帮他打开，但是然后进行一种功能康复，但是这个手已经不存在了，我怎么能够让这个不存在的这个手能够能够打开，对吧？那么怎么办呢？那么最好就是让他能够看到他自己的手打开
2: 了
0: ，哦，那。说的是什么呢？我想说的是，这个研究，我又想说，从整个心理学史上来说，它也并不是一个真正意义上，就是说，它也有一个非常非常非常悠久的一个历史。这个历史其实，呃，可能在今天啊，就是说我们不会这这么去追溯。但其实我是专门去做过考证，就是这个研究，其实在五在五十年代就有人做过，但当时不是用来这个换换之。这个其实就是一个我们说的，就是现象学心理学有个分支。当时在丹麦，丹麦有个心理学家叫鲁宾，实际上他是从缪勒的实验室这个拿学位回来。他，大家现在能够看到格斯塔心理学里面一个非常经典的一个花瓶照相，嗯、对吧？两个人脸对脸，中间一个花瓶，对吧？就你你一会是花瓶，一会看到这个脸对脸，就好像我们说的这个，知觉的这种切换。那就这个就是所谓的鲁鲁宾的花瓶。那鲁宾其实在在丹麦就开创了一个所谓的哥本哈根学派。这个哥本哈根学派里面就做过这样子的研究，就是就他设置了一个也是一个镜箱，然后这个这个被试他戴一个白手套，然后伸到这个镜箱里面，然后呢让他做一件什么事情呢？让他画一条就是线，能够让他垂直底下的那条底下有有有,有一条横线放。就是画在那里这张纸上，然后让他去做一件事情，就是说他他这个用自己的手，就是说这个去去画这条线，但是呢，这个箱子就是说手伸进去以后，他看的是从这个箱子的上面一个视角让他看下去，去看他的这个手手去动，但是实际上这个箱子有一个有一个非常有趣的一个设计，就是说它里面有没有镜子，就是说它其实实验者在上方有另外一个口。然后从上面，实验者也也有一只手伸进去，然后也戴着一个手套。这两个手套就是是一模一样的手套，就看不出就是这个这个这个手。也就是说，他是发现就是什么呢？就是说做这个实验的这个被试，他看到的其实是实验者的那个手，但是他能体验到的呢是自己这个手在运动。自己这个手呢，其实是他是能感觉到他在运动，但是他其实是没有看见的。然后呢，他看见的呢是实验者的手。然后实验者在这里就做了一个很诡异的一个就是事情是什么呢？在有些情况下，他画下去的那个线呢，就是每次都是斜的。嗯
1: 。
0: 然后贝斯这种时候呢，就是发现一个有趣的现象，就是，就是贝斯发现他自己明明画下去的这个线是直的，为什么画着画着就斜了？嗯
2: 。
0: 这个是一种对自己自己是不是这个动作发出者的一种疑问，而这个。这个话题就是今天非常热门的 sense of agency 的一个，我们说的一个就是我作为一个 agency 的这样子一种感觉，就是我是一个动作的这个发出者的这种因果性的这种感感觉，这样子一个话题。但是这个研究和这个 Rama 的这个 mirror box 这个设计有非常多的这个异曲同工的这样这样子的这个地方。
2: 老师，您刚才介绍的，主要都是围绕一个呃主体的一个角度去介绍这个神经现象学。然后我就是了解到，介绍这个巨神模拟理论，它其实是基于一个镜像神经元的发现来确定这一个理论的可行性的。对，但是在现在好像就是新的这些研究进展中，他们又更多的提出了对这个镜像神经元的质疑。前对镜像神
1: 经元确实有一些质疑，一些方面是对这个实验研究方法的质疑，另外一些是因为镜像神经元，拉马钱德拉在介绍他的时候，就首先拉马钱德拉是一个非常优秀的演讲者，包括他在讲幻肢的故事的时候都是非常打动人的。他在讲镜像神经元的时候，最后会把它解释为一个就是人类如何向自己的祖辈去学习，迅速的学习某种动作。这个学习学习能力呢，他认为是由于呃，镜像神经元这种，我们去把相当于说，呃，把自己置身于我们看的这个人的那个视角，就是某种共情能力，他认为是基于这个，我们才人类作为一种物种，呃，作为一种智能，才能够有这么好的学习互助，嗯、呃，还有更多更广泛的和他人共情的这种能力，嗯，他把这个描述为一个非常，嗯、呃，他他当时形容是对于。啊，他的形容是什么？他说，镜像神经元之于神经科学，就像基因之于生物学。他好像是有一个这样的描述。嗯，但是今天确实受到了一些质疑，嗯、不知道陈老师你是怎么看的
0: ？呃，首先的话呢，就是说镜像神经元的这个研究之所以会和神经现象学这样子的一个体系建立起联系来，它受惠于一个叫做维多利亚 Gellis 的一个学者，他是帕尔马发现这个。镜像神经元的这个学者，就是这个团队里面的一个非常重要的一个成员。他们当时有个说法叫 “Fab Four” 啊，就是 P 头四，呃 ，P 头四四四位 P 头四成员。最老的就是那个 r e s z o l a t t i 他是这个整个课题组的这个大拿，对吧？这个大老板，他是一个梅洛庞蒂的粉丝
2: 哦。Oh. 学
0: 者他有比较怎么说呢？至少是在神经科学家里面，对相学是比较有钻研的。带有象学背景的神经科学家，在这个问题上，他的一个最大的价值或者意义，就是因为他有学的一种立场，所以他从这个神经科学的噪音里面发现了有价值的数据的意义。就是用这个呃 e c a b o n i 就是也是一个这个 UCLA 的一个神经科学家啊，也是个意大利人，他的话来说的话。就是在世界上很多认知神经科学的实验室里面，类似人员的活动的这样子的一种属性，不知道在多个这个实验室的这个电脑显示器上曾经噼里啪啦的都出现。但是如果你没有一种理论渗透的一种立场在那里，你并不觉得这个数据有什么特别值得分析和进行诠释的价值，是不是？嗯嗯。这里面就是说，就是说他是戴着这么一副眼镜，所以他就看出了这个东西是有价值，而且他尝试把这样子一种东西和梅洛庞蒂啊、胡塞尔的所谓的这种就是说这个交互主体性的学说建立起联系
1: 了
0: 。嗯，今天批评了很多的这个所谓的就是对象学的这种，呃，就是对静养神觉的批评呢，我觉得有两有两方面的这个原因，一个呢。我觉得是属于什么呢？当我们一个新的可以发现被最初就是被提出的时候啊，那个时候其实往往是环境是比较宽容的，就是研究者也可以各种各样的这个假设啊。但是等到这个这个发展慢慢成熟以后啊，各方面的环境都会它会对他提出更多苛刻的这个要求了。所以实际上就是说，现象也非常普遍，也不仅仅，其实很多领域都是这样子的。是的。那么就是说。这麻烦是出在确确实实在这件事情上呢，我觉得拉玛是要负责任的。拉玛呢，就是有点就是在这个问题上呢夸大了这个镜像神经元的这个，<大>甚至他把它是作为是人类的那那那种 m i 是吧
1: ？所谓的
0: 你的这个理论啊<对>也好啊，或者说是人类的这种生存繁衍啊，需要这种模拟啊等等，就是说这些东西就是赋予了镜像神经元很多就是本不是他所应该能够承担或者说是。承载的这样子的一种，就是说理论意义，一个很大的问题是出在意大利人在进行科学研究的过程中，一种非常强的一种浪漫主义
1: 。
0: 因为今天的批评往往是来自英美的学者，
1: 是的，你可
0: 以去看。就是你们刚才关心的那个问题呢，实际上我我个人觉得就是说，一个嗯，马克斯普朗克说过的一句话啊，就是说一个领域。他如果要想要繁盛，一个科学问题，他想要真正能够往前推进，他一定不是来自于这个领域的学者对他提到多少的确证。比如说，你发现了啊，这个东西啊，惊吓神经有这个功能；又一个实验室发现了，而他这个确实也有这个功能；另外一个实验室发现他有，因为这个功能一遍一遍的被概念性的就是重复，而不是直接的重复，概念性的被重复。其实这样子的这个。这个这个积累啊，到一定的这个时候，它边际效应就开始递减。它其实没有为这个领域太多的这个，其实真正有价值的，一定是对这个领域的一种批判性的反思。就是说，我真正这个领域这个问题要推进，这个领域要繁盛，它一定是质疑，它一定是批评，对吧？所以后来就出现了一本书，叫做《m i s s l o v e Mirror m i r r o 啊，就是一个做语言做语言的一个心理学家。啊，他其实在零八零七年、零八年的时候，就在就在那个呃，当时 General itive,、呃《g e n e r a l of Cognitive Cognitive Neuroscience》这个杂志上发过一篇叫做《Eight Problem of Neuro Neuro Neuroscience、呃》嗯 n e u r o 就是这样子的一篇文章啊。呃，包括像哲学这个领域里面也有一些学者啊，这个呃 Bogart、啊、他们也也谈到了，就是说这个就是如果镜像神经元啊，它是一个。呃、uh, ，the mirror neuron is the answer。What is the problem？ 嗯啊嗯。Hmm、然后然后也有一些这个学者出来回应。意大利的这个这一派除了就是神经科学家之外，也有一个一个非常有趣的一个学者叫做 Sin s i n i g a l y 啊，就这个这个学者，他好多次都和那个他们团队的这个 r e s u l t a t t 一起合作在 ison, ，在 Nature Neuroscience Review 啊这些杂志上发表文章的。他还专门有一本书，叫做《Mirror in 呃、uh, Mirror in Brain》啊，《In Brain》的这本书，脑中脑中之镜啊，就这本书。他、嗯、当时也就是有，也就是为为这个辩护。就是说现在两派的争论非常激烈，但是总体上是这种这种激烈，最后呢，就是说这个使得我们能够更加客观的来看待镜像神经研究领域里面的这个。这个成绩，今天我们已经不把镜像神经元视作为是真正意义上所谓的这个，就像拉玛的那种表达，就是镜像神经元治愈心理学，就像这个 DNA 治愈生物学这样子一个表达。其实这个表达后来在拉玛自己零零一年、2011年的那本书里面，他也做了一个辩解。他觉得说我其实并不是要强调什么样什么，然后他他他其实也是有有自己有一个
1: 反思的。嗯嗯，对，我觉得这个这个，我觉得您总结的特别好，我很有意思。顺着您刚刚说的这个，就是做一个小结。其实很多科学问题，当然还有哲学问题，但我我认为其实总体上的学术问题，嗯，就像您说的，它不一定是在某一个肯定性的发现或者说理论提出的时候，好像是说我们在反问，呃，在在责问。在批判的时候，去反思这个新的理论，或者说甚至是这个领域本身的局限在哪里？我们今天问的神经现象学的局限、镜像神经元的局限，我甚至说认知科学本身的局限。像上一期，其实我们聊到了一些关于就是呃，科学是不是万能？它究竟能不能研究主观体验和意识这些东西？嗯，它其实不是为了要呃，不是为了要肯定性的去推动它，而反而是说去通过思考一种。限制一方面界定清楚我们的问题在哪儿，就像刚刚说就如果镜像神经元是回答的话，那那问题究竟是什么？就如果认知科学是一个回答的话，那呃我们的问题究竟是什么？神经现象学是一个回答的话，我们问题究竟是什么？嗯，我觉得这个是非常重要的。就希望今天的谈话也给到一定的这种，嗯，他肯定没有在学术界有任何推动作用，但我希望可以在。呃，听众当中会对这些问题有一些思考，因为我知道现在在大众的，嗯，就是大众科学界的话，对镜像神经元的理解还是比较浅，或者说非常一边倒的正面的、呃，所以最后也是提了一下这个问题，想做一些澄清
0: 。好的，非常感谢。我我呢，最后就是讲一句，就是说，其实，嗯，镜像神经元的这个领域里边，最近。啊、呃，五年吧，就是可能大家可以去关心一个叫做 form u of vitality 的这样子一个话题。呃，嗯、这个实际上是这里面现在一个最新的一个研究。这个关于这个话题，我上次，呃，在朱威老师他们组织的一次活动中，我也专门报告过。那么，其实我想说什么呢？就是事实上，可能不管是镜像神经元也好，还是神经现象学也好，它在遭受很多的质疑以后呢？这些学者又开始在重新反思，而这个恰恰是我们非常愿意看到的。啊、呃，你会发现过一段时间，啊，镜像神经元也好，这个神经现象学也好 ，we will be back <笑>、嗯。<笑>对对
2: ，谢谢。好
0: ，非常感谢。那我们就到这里，再见。<好>嗯好，好的，拜
2: 拜。好的，期待下一期再见。